0: Всем привет! С вами подкаст Медуза Калькулятор о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. И мы его ведущие. Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
1: А меня зовут Андрей Ванин. Я частный инвестор и автор YouTube-блога о вложениях на фондовых рынках, а также создатель обучающих программ по инвестированию. Это четвертый сезон, и мы называли его «Про», потому что он полностью посвящен
0: инвестированию. В каждом выпуске мы обсуждаем новости, которые происходят прямо сейчас. И на их примере рассказываем о инвестиционных принципах, которые мы применяем сами и которые можем передать вам. Мы сегодня немножко вас обманули. У нас будет не новость в качестве основы для выпуска, а будет факт просто – мы с Андреем ну, около 10 лет назад начали свою публичную деятельность в образовательной сфере вокруг финансов. А еще свою публичную деятельность 10 лет назад начала компания «Тесла». Вот мы в этом смысле «ровесники». И я тут посчитал, заморочился, что если бы тогда, в 2011 году, например, да, вы купили на 10 тысяч рублей акции Тесла, ну, надо было в доллары перевести и купить, вы там заработали бы, в общем, у вас было бы не 10 тысяч рублей, а 3 миллиона рублей. И половину этой стоимости составила бы, конечно, рост курсовой доллара, потому что впереди нас тогда ждали крымские события и все остальное. Но 14, по-моему, с половиной тысяч процентов рост составила стоимость просто акций. То есть, сами акции компании Tesla выросли с 4 там, до 800 долларов за штуку. И важно, что за все это время, пока компания Tesla росла, пока мы с Андреем тоже росли, ни разу ни дня эта компания не была ни у меня в портфеле, ни у Андрея. И получается, что ничего из этой потрясающей истории мы не превратили в деньги – что с нами не так, или, может быть, что с компанией Тесла не так, мы сегодня разберем. Также посмотрим на мир нашими глазами неудачника, что ли, но это еще надо будет доказать. И попробуем понять, что в голове у опытных финансистов, почему они обходят Теслу стороной. Она все растет и растет, и люди зарабатывают деньги на прекрасные идеи, только не мы. Я правильно Андрей рассказал нашу печальную историю или нет? Это горе от ума, скажи мне, пожалуйста.
1: Да, я думаю, что да. Вот и печаль от этого же, потому что смотря на ее график, конечно, задаешься вопросом, почему не купили. Но ответ есть. Ответ, сегодня, есть ответ, хорошо. Я ему. хочу
0: его знать, потому есть что да, я требую его знать. Но перед этим э, давай забросим, смотри. Но ну, я знаю, что ты любишь эту компанию, в ней хорошо разбираешься. Я тоже ее люблю, разбираюсь похуже. И оба мы не инвестируем в нее при этом. Да? Такие теоретические миллионеры мы с тобой. Так вот, скажи, пожалуйста, если завтра я своего друга-товарища пошлю на ютубчик, чтобы он разведал, что такое компания Tesla с точки зрения инвестиций, как проект, как продукт, как бизнес, да, то через пару часов какой взгляд он нам принесет назад, вот как ты думаешь, расскажи.
1: Мне кажется, что в первую очередь он много узнает про Илона Маска, Согласен. про лидера-основателя этой компании. И, как мне кажется, так сказать, весь пиар-отдел он закрывает полностью.
0: Одним человеком, да?
1: Да, причем параллельно, знаешь, как бы не прилагая к этому непосредственно каких-то усилий. Проходя мимо, да. Да, просто рассказывая о своих планах. Это важно, потому что здесь есть такой яркий лидер который ведет за собой и, наверное, сотрудников своих компаний, в том числе Тесла, но и ведет за собой инвесторов. Тут есть такой огромный магнит, который притягивает к себе внимание. Удивительно, но мне кажется, в России большинство точно знают хотя бы примерно, кто такой Илон Маск. При том, что, опять же, возвращаясь, он наверняка не заказывал пиар-компанию по продвижению своего имени, бренда и компаний в России. Да? И это касается, кстати, не только России, но и всего мира. Тесла вообще не имеет, ну, по крайней мере, на текущий момент затрат на продвижение своего бренда.
0: Так-так, не отвлекайся, да. Вот парень наш вернулся Да, он вернулся. Он, он, что он, он знает про Тесла?
1: Либо он теперь верит в Илон Маска, просто в него верит, да, а дальше, ну, если... Он сказал, то так и будет, да, если он обещает нам там, 10 миллионов машин, 20, то так и будет. Второе, безусловно, если он почитает более уже скучные вещи, но все равно интересные про Тесла, что он, он узнает, что это электромобиль, это зеленая технология. Опять же, могут быть споры на эту тему, но подается именно так. Это автопилот который тоже будущее. То есть это что-то новое, это такой новый глоток воздуха для такой устаревшей экономики. Это технологично, это современно, это экологично, это классно. Ну, в общем, это прям будущее, это наше будущее. То есть вот он узнает скорее об этом.
0: Я еще сюда добавлю, если начнет сравнивать с чем-то, то... то... Он скажет, наверное, что ну вот есть старички уже на издыхании, типа компании Ford, например, да. Ну, они, да, они, конечно, много делают, намного больше, кстати, продают машин до сих пор, чем Tesla. Но они такие старые, а это такой новый, свежий, такой просто жульверный в мире автомобилей. А этим ребятам уже пора на покой. Притом, по иронии судьбы, в свое время, ну, Генри Форд, какой же он был, Илон Маск-то, да? То есть про него книги до сих пор да. пишут. И, ну, он просто создал эту индустрию. К нему точно так же относились. Все-таки. Автомобили, лошади, лошади просто, и все. Там, Ребят, ну какие автомобили? Это непонятное что это страшная лошадь, она вот здесь кушает траву, и все классно. Да? И он пришел и, по сути, все перевернул. да То есть, он тоже был своим Илоном Маском. А сейчас нет, все, он уже должен уйти на покой. Да? Теперь вот дай дорогу новым инженерам. Согласен, хорошо. Примерно такое впечатление создастся через пару часов Ютубчика по поводу Теслы. И отсюда мы делаем вывод, что инвестируя в Теслу, мы инвестируем в гипотезу о лучшем будущем. И проводником ее станет Илон Маск, практически считая, что своим Моисеем, который нас выведет в новое прекрасное будущее. Верно?
1: Да, я безусловно с этим согласен, я даже больше скажу, я сам пребываю под воздействием этого инфошума, и, там, uh -huh. инфоповодов, потому что мне, вот я понимаю, даже иногда не знаю почему, но мне тоже нравится Илон uh -huh, Маск uh -huh. и нравится Тесла, вот именно слово «нравится», безусловно, согласен. Uh -huh.
0: Но это как было у Фокса Маудера, в кабинете написано «I want to believe», да?
1: Да, абсолютно верно.
0: Мы поняли, как выглядит компания Тесла глазами людей, кто погрузился на два часа в интернет по этому поводу. И это правда, кстати. А как вот, давай поговорим у нас теперь с тобой, вот конкретно, у Андрея и Назаре. Как мы с тобой видим компанию Тесла, мы как будто бы находимся в других очках, мы на них смотрим, на мир вообще по-другому, и видим прям иначе все. Так что уж получилось, что 10 лет у нас была твоя возможность инвестировать в эту компанию, и мы не воспользовались. То есть, видимо, кроме всего вот этого футуристичного, было еще что-то, что нам мешало инвестировать в Теслу и заработать, слава богу, там где то тысячи процентов. Внимание, вопрос. Что кроме вот этого мнения, которое можно сейчас бесплатно пойти получить в интернете, есть у тебя на компанию Тесла, да? Почему ты его не брал? У меня есть ответ, но я после тебя отвечу.
1: Ну, во-первых, я сразу Илона Маск оставляю за скобками. То есть, ну, это просто человек, да? Я стараюсь смотреть на компании. И я тут очень прагматичен. У меня есть любимые мной цифры, на которые я смотрю и пытаюсь делать выводы. И тут все-таки важно разделить, какой мы берем период. Наверное, исходя из этого вопроса, ты говоришь, почему например, 10 лет назад да, я не начал инвестировать в Тесла. Ответ очень простой. Вот я смотрю, ну, в 2011 году вот у меня есть выручка компании Тесла была 200 миллионов долларов. У меня есть простой сейчас фильтр, я не буду, так сказать, очень глубоко в это углубляться, но такой стоимостной подход, он предполагает то, что я инвестирую сейчас в компанию, у которых выручка от 1 миллиарда долларов США. В год? Да, и лично мой фильтр эта компания не проходила.
0: Маленькая, короче, да?
1: Для меня маленькая, да. Классическое инвестирование это инвестирование в средние и крупные компании. Есть вот крупные компании это лайнер, да, средний это пароход, а маленькие компании это лодочки, да, которые вот пока на море штиль, все хорошо, они прекрасно все плавают. Но как только начинаются кризисные явления, какие то мировые спады, падение экономик, то лодочку может очень легко перевернуть. И само инвестирование в лодочку требует, ну, во-первых, большего принятия риска. А что такое начинающий инвестор? Начинающий инвестор, он вообще хочет стабильных дивидендов, стабильной прибыли, стабильных показателей. Ну как ее можно найти в такой маленькой компании, которая только зарождается? И поэтому для меня Tesla тогда, ну вообще даже на радаре ее не было, с ее 200 миллионами выручки.
0: Хорошо, но когда-то? Выручка добралась до миллиарда или нет?
1: Да, выручка буквально, я тебе больше скажу, уже в 2013, то есть спустя два года стало два.
0: Слушай, да, я здесь посоветую людям один ресурс, называется он тренд. мы там ссылку оставим в описании, просто если вы захотите смотреть выручку историческую по Америке, то вот можно там 15-20 лет истории посмотреть по американским компаниям там. Так вот, да, 13-й год, да.
1: выручка миллиард,
0: молодой, красивый Андрей смотрит
1: на выручку. Так. Смотрю на выручку, она появляется, о, появилась новая компания, на самом деле так и случается в моем ежегодном просмотре компании, о, появляется новая компания с выручкой миллиард. Окей, okay, я смотрю на следующий показатель. А что там у нас с прибылью? То есть, там акционерам что-то достается или нет? И вот я смотрю и вижу убыток 74 миллиона долларов. Небольшой убыток, вроде бы, да, для такой компании. Ну, в общем, убыточно То есть, это компания, которая ничего своим акционерам не зарабатывает. Убыточная компания. Собственно, опять же, классическое инвестирование отрезает эту компанию, так как нет прибыли. Но вот тут все-таки история начинает для меня, по крайней мере, немножко раздваиваться. В каком э, контексте? В том, что все-таки увидев, что до этого выручка была 200 миллионов, а сейчас 2 миллиарда, я, безусловно, понимаю, что компания быстро растущая. А быстрорастущие компании, опять же, в мою интерпретации, оцениваются не по текущим показателям, а показателям будущим. То есть, по показателям, ну, которые планируются, например, через 3, через 5 лет. Даже там крупные инвестдома используют прогнозы на 10 лет и так далее. То есть, нужно посмотреть, какие показатели будут у компании через 10 лет. Соответственно... В то время, проведя какие-то изыскания, я даже не нашел ни одного исследования и сам не нашел никакой прогноза о том, что компания через 5 лет выйдет в прибыль. Даже более того скажу, и сама компания говорила о том, что ну, нет, мы пока только в начале пути, и до прибыли нам далеко. Соответственно, даже для себя видя, что через 5 лет компания не выйдет на прибыль, ну вот уже в 2013 году я не инвестировал в эту компанию.
0: И смотри, вот сейчас последний супер друпер аргумент В конце 2020, ну и в этом, видимо, компания Tesla выходит в прибыль.
1: Да. Берешь?
0: Нет. Да ел почему теперь?
1: Смотри, теперь ситуация получше, потому что есть прогнозы. Мы смотрели там JP Morgan, у него прогноз, есть другие авторы, которые рассказывают свои видения. Вот, например, у меня на канале был Вячеслав Голик, который очень любит Теслу, очень много про нее рассказывает, и в чем его огромный плюс, он к этому подходит математически. И вот у него есть прогноз, что через 10 лет, то есть к 2030 году, Тесла, внимание, будет производить 20 миллионов машин. Много ли это или мало? Сейчас Тесла произвела вот по итогам прошлого года, плюс-минус, я же не помню, но 500 тысяч машин. Кажется, mm -hmm. она его все-таки чуть-чуть не недовыполнила. Через 10 лет это будет... В 40 раз больше, то есть 20 миллионов машин. Опять же, много ли это мало? На текущий год Toyota, Volkswagen, каждый, это два лидера, производит по 10 миллионов машин. Чуть больше, кто-то чуть меньше, неважно, округляем мы тут большими масками, берем широкими. То есть, по факту, прогноз по Tesla в том, что через 10 лет она будет производить столько же, сколько сейчас производят два лидера. И вот она история, и вот он прогноз. И дальше, как мне кажется, человек должен либо поверить в него, либо нет. У меня других формулировок нет. Добавлю немножко, что вот при таком объеме машин прогнозируется выручка 600 миллиардов да, у компании, при том, что сейчас она 25, округляет чуть-чуть. То есть, надо вот прям прочувствовать сейчас потенциал роста. Да? Ну и, соответственно, прибыль, прогнозируем опять, при вот таком стечении обстоятельств будет 90 миллиардов. А стоимость сейчас 800. И вот, опять же, ссылаясь все-таки на Вячеслава, это его мнение. Ну вот, смотрите, 90 миллиардов прибыль. 800 стоит сейчас. То есть, через 10 лет у вас будет доходность более 10% годовых в долларах США. Что, ну даже уже и для меня, неплохо. Больше скажу, хорошо, инвест привлекательно. Маленький нюанс. Что делать с этой историей? Вот я четко формулирую, я почитал там, 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 тут у меня нету какой-то математической, так сказать, модели, которая опровергла бы или подтвердила. Я посчитал, что это слишком оптимистично, очень оптимистично. Более того, я считаю, что как раз Toyota и Volkswagen, и это я сейчас вижу, раньше для них рынок электромобилей был такой нишевый, они особо его не рассматривали. Но все мы понимаем, что это действительно рынок растущий, рынок перспективный, и они, собственно, тоже потихонечку начинают делать свои электромобили. И вот, мне кажется, в ближайшие несколько лет и будет реальная конкуренция у Тесла. Если она ее выиграет, вот важно, если, и не просто выиграет, она должна э, убить практически главных конкурентов, занять их место, тогда да. Если нет, то эта история не сбывается. Лично я не покупаю Потому что я не уверен в этой истории и сейчас. Не то, что я против или за, у меня даже скорее не хватает информации для этого. Я думаю, и ни у кого не хватает. Это вопрос веры. Вы верите в эту историю, вы покупаете. Не верите, не покупаете.
0: Окей, okay, понятно. Теперь мой ответ. Смотри, но ну, до момента 2020 года, когда появилась прибыль, у меня было примерно то же самое. То есть, если меня спросили, скажем, в 2016, что думаешь по поводу Tesla, у меня был очень короткий ответ, это убыточная компания. Идем дальше. Все. То есть для меня убыточная компания это компания, которая не создает стоимости акционеру, а я акционер. Поэтому о чем мы говорим, расходимся. Но в этом году переломный момент, да, действительно, прибыль-то появилась. А люди покупали акцию все время, потому что уже, видимо, уверовали да, в твой прогноз. Или даже не неважно, в какие-то такие прогнозы, которых много, где Tesla побеждает всех.
1: Да, есть маленькая оговоркой. Это просто самый такой оптимистичный прогноз, ага. я специально привел, где хотя бы оправдывается даже текущая стоимость. Вот, хорошо. Можно сказать, угу. что это самый оптимистичный прогноз, какой я оставил.
0: Да, При нужно не забывать, что когда происходит сделка, то есть цена растет, то есть кто-то покупает, кто-то продает. Всегда. То есть, ну, кто-то да. при этом говорит, с сегодняшнего дня без меня. И он продает тому, кто покупает такие прогнозы. Окей. Но у меня взгляд примерно другой. Вот Ты опираешься на прогноз в этом году, да, когда прибыль появилась, а я на другое. Хотя это тоже прогноз. Но мой личный. То есть, я примерно так себе представляю картину. Сейчас, если взять всю стоимость компании и сравнить ее с годовой прибылью, которая вот только появилась, ну, поделить всю стоимость на прибыль. Получится значение там 1300. Что это значит? То есть, компания стоит 1300 прибылей своих собственных. Если по каким-то причинам, мы не знаем по каким, по каким-то, видимо, плохим причинам, так выяснится, что прибыль больше никогда не вырастет, но не упадет, то есть, она заморозится во времени, то мне надо будет ждать 1300 лет до того момента, как объем моей инвестиций вернется ко мне. В виде поступления чистой прибыли. То есть, выходит Илон Маск, говорит, вы знаете, проект был классный, но я понял, что дальше расти не можем. Я всю прибыль, которая есть, отдаю дивидендами. И вот я буду окупаться 1300 лет. Ну, и само собой, это немыслимо. То есть, плохая идея. Поэтому происходит как бы такой мой диалог с Илоном Маском, который не состоялся, к сожалению. Когда-нибудь может состоится. Я прихожу, и говорю, господин Илон, я готов сегодня купить акцию, но дело в том, что надо быть более амбициозным. С текущей прибылью я буду окупаться 1300 лет. Я вот готов, например, это, кстати, реальные цифры, ждать, ну, например, 15-20 лет, окей, вот такой терпеливый малый То есть, вот если 15 лет окупаемость моей инвестиции через дивиденды полностью, я согласен. Для того, чтобы вам показать такую окупаемость, нужно прибыль поднять, во сколько получается, в 100 раз, правильно? Ну, чтобы примерно получить это значение. То есть, прибыль должна вырасти в 100 раз. И, наверное, в этот момент Илон скажет примерно следующее. Вы очень требовательный акционер, Назар Борисович. Идея понятна, ваше желание понятно. Но вы не, даже не говорите, чтобы удвоиться по прибыли. Вас это не устраивает. Вас устраивает X100 по прибыли. То есть, я, конечно, визионер и технологический мессия. Но X100, дружище, это слишком. И я бы на его месте, по крайней мере, точно так бы ответил. Поэтому вот этот диалог, он в моей голове случился. И понимаю, что я как инвестор, ну уж очень тревотельный. И я понимаю, что тот темп, который он сейчас взял, потрясающий. Надо сразу сказать, потрясающий темп. Ему нужно... Не то, что нужно, ему ни в коем случае нельзя его даже сбавлять. Ему даже немножечко надо еще поднажать газку. Возможно ли это или нет? Ну, конечно, все возможно. Да? На велосипеде ездит медведи в цирке. все возможно. Но как бы я как инвестор... И даже, несмотря на то, что он такой крутой чувак, не готов доверить свои деньги и быть таким требователем и такую задачу ставить своему бизнесу. Это какая-то невероятная задача. То есть, я тоже бизнесмен, да, у меня тоже есть акционеры, но ну, кроме меня. Если ко мне завтра позвонят мои акционеры и скажут, мы тут подумали, Назар, давай-ка X100 по прибыли за ближайшие 15 лет. Ну, я, скорее всего, попрошу их как-то объяснить, все ли у них в порядке со здоровьем. Потому что на любом рынке нет такого гейна. В общем, в итоге у меня такая другая причина, тоже прогнозная. Но я просто как бы, не понимаю, как этот очень умный человек даст мне по моей стратегии, по моим целям, X100 по прибыли. Я вообще не понимаю. И поэтому я опять очень умный, горе от ума, без этих акций. А они, может быть, через год будут стоить уже там 1600. Да? Пока мы будем с тобой об этом размышлять, сидеть такие вдалеке.
1: Вот если чуть вернуться к началу нашего диалога, то как раз, если ты пойдешь на YouTube ну или другие средства информации, ты вполне можешь найти, как он это сделает. Uh -huh. Я могу сказать, что я про Тесла очень много посмотрел вот за последние полгода информации. Очень много. И, ты знаешь, я еще не уверен, что Илон тебе вот так ответит, скажет, что ты слишком требовательный. Он там тоже маслица в огонь подливает своими прогнозами, рассказами про то, что нам нужно расти. Не просто нужно расти, нам нужно бежать. У него же еще есть миссия, что добавляет некой привлекательности. Это про то, что он да, спасает планету. И электромобили – это не то, что там бизнес. Бизнес, само собой, это идея еще, которая зеленая, экологичная, современная. И вот я смотрел его ролики по презентации новых батарей, он прямо говорит о том, что парниковые эффекты не ждут. Мы не можем, как обычный бизнес, там, потихонечку развиваться, планомерно. Мы должны бежать, у нас нет времени. Поэтому не уверен я к тому, что таких прогнозов нет, даже описательных. Они есть. Опять же, все-таки вопрос, готов ли кто-то на них поставить. Я еще хочу чуть, может быть, с другой стороны зайти. Я вот, думаю над тем, как объяснить, почему все же я не инвестировал, потому что сейчас это, конечно, выглядит как оправдание, но ну, когда оно уже так выросло. Очевидно, что инвестировать надо было, да?
0: Ну, задним числом удобно делать такие, да? Да,
1: да, да. Вот чтобы понять, насколько сложно было принять такое решение тогда, у меня такое сравнение родилось. Это вот равносильно, что перед вами в детском садике ставят там 20 мальчиков, и один из них говорит, что «я хочу быть космонавтом». Это очень амбициозная цель, очень сложная, достижимая достижим. Вот э, по мне другой, конечно, проект Илона Маска тоже связан с космосом, но это история про это. И вам надо посмотреть, не знаю, там, голубые глаза этого мальчика и что-то там увидеть такое, что вы ему поверите и поставить на него, условно, в ну, покупка акций, тоже, может сказать, некая ставка на будущее компании, поставить на него, что именно он добьется этих целей. Мы все понимаем статистику, да, статистика говорит против. Он создает автомобильную компанию, где уже куча автомобильных компаний, где есть признанные лидеры, технологичный лидер и он им бросает вызов. И самое важное, что на текущий момент у них сколько там выручка, 25 миллиардов, то есть он как минимум 25 миллиардов долларов у них уже забрал, потому что не было бы Теслы, у других было бы 25 миллиардов выручки больше. Но вопрос, как это понять 10 лет назад, глядя вот на этого мальчика. Еще раз, ответ никак. Это вопрос веры, и как мне кажется, люди, которые тогда поверили, ну или в середине пути, они очень хорошо вознаграждены. Но маленький совет. Вы не знаете тех людей тех компаний, которые 10 лет назад тоже были так же амбициозны. И сейчас мы про них не знаем. Возможно, они уже банкроты или акции упали там в несколько или в десятки, или в сотни раз. Да? То есть, они сейчас ничего не стоят. Мы про них ничего не знаем. Мы смотрим на один успешный пример. Мы смотрим, условно, да, на Юрия Гагарина, да? который тот мальчик, который стал космонавтом. Но, опять же, вопрос не поставить сейчас на это. Вопрос тогда, посмотрев на маленького Юрия Гагарина, понять, что именно он первый полетит в космос. А эта задачка для меня нерешаемая. И поэтому, и сейчас причем то же самое, при объемах Тесла это все-таки ближе к венчурному инвестированию, когда вы читаете, изучаете и вот задаете себе такой простой вопрос. Верю или не верю? Или просто не знаю? Мало информации. И Покупаете исключительно на этом чувстве.
0: Да, Иногда мальчики вырастают и потом звонят по телефону, говоря, что по вашей карте неизвестные транзакции. Такие тоже бывают мальчики, да? Да. Слушай, ты знаешь, что есть такой, скажем, фреймворк венчурно-айтишно-силиконово-долиновый по поводу того, как типа пытаться найти... Такие, правда, рынки, не компании, правда, рынки, которые могут вырасти там, в 100 крат, и сейчас, пока они без прибыли, но с какой-то выручкой, все-таки в них инвестировать. Но он такой ну, наивный местами. да. Но я обратил внимание, что когда ты общаешься с венчурным капиталом, то он, по крайней мере, прислушивается, если ты говоришь в рамках этого фреймворка. Для тех, кто нас смотрит и разбирается в e-commerce или IT, это так называемая юнит-экономика. В ней логика примерно следующая, что ты просто спрашиваешь у менеджмента, или вот как, видимо, 10 лет назад надо было у Илона Маска спросить, или, может, он об этом рассказывал, но его не слышали, о том, как будет сходиться экономика только на одной модели. То есть, ты спрашиваешь, так, вот одна модель X там, да, и какая-нибудь Tesla будет стоить в производстве 40 тысяч долларов, а продаваться по 45, да? Короче, маржа с одной машины будет, все. Но если ты при этом понимаешь, что рынок сверху, ну гигантский, то есть ну просто безграничный, огромный, ну на порядке больше, то ты берешь и закрываешь глаза на все расходы, на все операционные издержки, которые, может быть, есть там постоянные, да, вообще просто все это игнорируешь, и говоришь так, ага, тут есть продукт с положительной маржой на рынке, который бесконечно большой. А в случае с Илоном Маском рынок был бесконечно большой, он просто, как сказал, говорит, я просто переодену всех, у кого сейчас есть автомобили, на электроавтомобили. Ну, и все, И ты сразу можешь посчитать, просто берешь, сколько автомобилей в мире, а сейчас там есть первый электроавтомобиль. Один, первый вышел, значит, прототип там, когда он в 2011 году там по показал его, да? угу. И ты понимаешь, что отсюда, рост туда, понятно, что надо занять этот рынок, да. Но если ты, в принципе, нащупал этот сам рынок, то есть, если он действительно бесконечно огромный, то тебе все простит, венчурный капитал скажет, погнали. Но закон второй из термодинамики, а есть второй закон стартапа, нужно сразу понять за счет кого ты заработаешь эти деньги. То есть, ты должен понять технологию, которая сделает дизрапт. То есть, ты должен понять, кого не станет. Вот в этом плане Илон Маск проходил по этому фреймворку, потому что он сказал, не станет обычных автомобилей, станут мои. И все становилось на свои места. Ты смотришь, ага, парень, Пришел на бесконечный рынок огромный, который сейчас сформируется под давлением обстоятельств. Добро пожаловать. Да, выбросы экологии. Плюс явно понятно, кого он уничтожит. Вот, собственно, Ford со своим двигателем внутреннего сгорания. Добрый путь, молодой человек. Занимай. Но тогда ты как бы даже инвестируешь не столько в компанию, сколько, по сути, в идею рынка. И здесь, наверное, надо было бы тоже инвестировать не чисто в Теслу, а там в Теслу и все, кто только намекал на то, что планирует занять этот рынок. То есть, ты скорее покупаешь типа ETF, -а, например, да, который сразу включает в себе все, что с этим связано. Какой-нибудь, не знаю, есть ETF на электромобиле, если есть, то вот надо было его брать, а не Илона Маска, потому что ты, по сути, в рынок инвестируешь. И все прощается, если рынок кратно огромный. Да? И я думаю, что этот фреймворк... Ну, просто я сам с ним лично познакомился, когда сам бизнес стал делать. И только тогда я допер до этого. Что, в принципе, не так важно, там, что у тебя низкая операционка. Важно, что рынок сверху безграничен. Или огромен, просто огромен. И важно, что есть технологии, которые пора бы умереть. Здесь такое сочетание было с ним. Но, повторюсь, по указанным тобой аргументам, что компания была маленькая, что прибыли вообще там не было никакой, там ручка подросла, но мало. Скорее всего, даже с этим фреймворком я бы постеснялся Tesla взять. То есть, и так бы не заработал эти деньги. Но сейчас я уже становлюсь смелее. И вот у меня есть в портфеле сейчас компания которую я купил по этой логике, ровно по этой. Это компания SolarEdge, да, которая сейчас устанавливает панели солнечные. То есть, я точно так же оценил. Я понимаю, что нужно переодеть весь мир в солнечную энергетику. У них 130 стран присутствия, да. То есть, они как бы международные компании. При этом надо убить старые вот эти мазутные дизельные станции. То есть, как бы враг понятен. Кого не станет, понятно. Рынок огромный, потому что это только начинается. А обстоятельства, ну, собственно, те же. Те же, что Илона Маска, они давят на эту индустрию. Нужно меньше выбросов, да? И вот я ровно так проинвестировал, и там, ты знаешь, вот мое оправдание, видимо, это моя как-то расплата, что ли, за Теслу, там тоже очень дорого, то есть там, ну, не так, как Тесла, то есть не 1300 прибылей стоит компания, она стоит типа 40 прибылей, 80, когда я покупал, было такое значение, представляешь, да? Вот. Но ты покупал, правильно? Да, да. То есть, я покупаю вот ровно в то, что просто рынок сверху безграничен, угу. огромен просто, он вообще только начинается все. И по факту я покупаю с микроскопической прибылью компанию израильскую, которая только прибыль начала показывать, но с пониманием того, что они займут огромный рынок. И прикинь, насколько смешно, но там реально что-то за несколько месяцев плюс 100%, я так никогда в жизни не видел. Вот я прям понимаю, что вот, я вот тогда не смог, когда был молодой, а вот сейчас смог, да, потому что вот Тесла уже уехала без меня, ну вот же сейчас, да? То есть сейчас. Это мое
1: оправдание, наверное. Маленький акцент. Ты правильно озвучил, что это венчурный инвестир. Во-первых, надо это осознать. Человек, когда приходит, вот он такой, я хочу инвестировать. И не видит разницы между покупкой убыточных, но потенциально растущих компаний и компаний стоимости. Вот, важный, тут надо остановиться. Понять разницу. Вы покупаете стабильность текущую, текущую прибыль, текущие выручки, либо вы покупаете идею безграничного рынка, где эта компания будет ну, либо лидером, либо одним из лидеров. И это два разных подхода. Вот, соответственно, если вы готовы к подходу второму, покупать перспективные компании, вы сразу должны понять, что это высокие риски. Это вот тот вот мальчик, который я озвучивал, и вероятность угадать, она, ну, невысока, скажем, очень мала. Но если вы к этому готовы, то моя рекомендация была следующая. Забудьте про прибыль. Эти компании должны быть убыточны, они только начинают свой бизнес. Но главный критерий у всех этих компаний должна быть быстро растущая выручка. Даже Tesla, да, за первые два года, вот я смотрю, первый год 100% рост выручки, второй вообще 400%, как вам, да. Я думаю, что можно даже снизить порог, что у таких компаний хотя бы первый год-два, если брать не вообще стартап, когда нет компании, первый год-два выручка должна расти, ну, наверное, минимум на 30%, а может быть, и даже на 50%. То есть, вы должны видеть четко рост выручки более 50%, например, последние два года, каждый год. Это говорит о том, что они что-то такое делают, что нужно миру. То есть, они получают выручку и причем кратно ее увеличивают. Значит, продукт нужный. Это очень важно. Очень-очень важно. И самое важное, что этого продукта, видимо, нет ни у кого других, потому что вот сколько они его делают, у них прям кратно его то есть затоваривание явно не происходит виде убытки, Видеоубытки, ну, для понимания, это значит то, что пока эти ребята тратят денег на производство этого продукта больше, чем зарабатывают, чем его стоимость. Это нормально для начинающих компаний. Важно спрос на продукцию. И вот если вы видите эту компанию, дальше ваши действия могут быть следующие. Можно даже не читать. Вот реально, можно не читать, потому что это начинается субъективный фактор, верю, не верю, можно даже не читать, просто берете эту компанию. Но желательно взять, не знаю, не менее 20, может быть, 30 таких компаний. Опять же, аналогия с мальчиками, кто прям вот любит математику или там летать, или что там нужно для этой специфики. Вот просто вот, вот только талант появился, все, берем его, так и здесь. Выручка – это, можно сказать, талант этой компании. И мы его максимально, берем побольше таких компаний, потому что очень важно, одна угаданная компания вам, не знаю, 5, может и порой 10 неудачных инвестиций окупит. Ну, Тесла, опять же, мы приводили цифры, насколько она выросла. Или все-таки, если вы хотите немножко позаморачиваться, вы можете найти такую компанию, просто по выручке еще раз, и почитать. Ну, участие какой нибудь IT это будет, либо какого-нибудь фармацевтика, либо что-нибудь связанное с зеленой электроэнергетикой. И, в общем, вы читаете, и дальше задаете себе вопрос, верю, опять же, не верю. Важно, что есть растущая выручка, какие-то подтверждения есть. И если верите, покупайте. Вот один простой показатель, который ну, позволит вам отличить все-таки... Часто встречаются, когда вам могут предлагать что-то, у чего и выручка не растет или растет очень медленно, а там какие-то заоблачные планы. Никаких совсем доказательств нет перспектив, и вот это точно покупать не надо. Но если есть рост выручки, то это уже интересная компания именно для такого венчурного инвестирования.
0: Так, Андрей, мы когда-нибудь сможем ответить на вопрос, если ты такой умный, почему такой бедный?
1: А почему я бедный?
0: Я не Давайте на этом закончим сегодняшний выпуск, мне кажется Я тоже, просто, окей Но без Теслы,
1: хорошо И на этом все С вами был подкаст «Медуза. Калькулятор. Версия Pro И его ведущий.
0: Назар Шетинин
1: И Андрей Ванин
0: Если вы еще не подписаны на наш подкаст На той платформе, на которой вы нас слушаете Обязательно подпишитесь прямо сейчас Так вы не пропустите наши новые эпизоды Которые выходят каждый четверг и мы будем очень рады, если вы поставите нам 5 звезд и напишите комментарий. Так вы поможете продвижению нашего подкаста на платформе.
1: А еще мы внимательно читаем все письма с вопросами и пожеланиями по темам, которые можно писать на подкаст собака медуза собакамедуза.io с пометкой «Калькулятор». Пока-пока. Пока. -пока. Пока.